0: É assim que põe para pra gravar, o um é, mínimo. Eu nem lembro como é que funciona mais. Faz e tanto aí, tempo. E aí, João, beleza? E aí, bom? Bom demais. Cara, temos um episódio. Será que temos um episódio? Depois do, do,
1: do almoço hoje, que o nosso ouvinte mais assíduo nos deu informações cruciais sobre o nosso último episódio, que já fez quase cinco meses.
0: É, sim, ele deu, ele deu bem preciso, ele passou datas de últimos lançamentos e tudo mais, isso me deixou um pouco assustado. E a gente
1: tava um pouco senil e não tava lembrando nem o que a gente tinha falado, é, porque... Que já queria gravar o um
0: podcast do mesmo tema de novo. É, que... O cara vira e fala, ou oh, vocês já gravaram sobre isso? Foi o último, e tem cinco meses, não, o último não, o último foi sobre, sobre tempo. Então, a gente quer falar disso. Não, a gente queria falar de. de bloqueio criativo.
1: Ah, é verdade. De acordo com o não! O <risos> que queria dar aí?
0: Bloqueio criativo. Aí, deixei falar, O que, que o Wikipedia fala? Cara, aí ele tá falando sobre bloqueio criativo de escritores. É, é. writer block. Ah, tá. Entendi. Então, assim, ó. É, é writer, né? Block também chamado de bloqueio criativo. Ah, não é de escritores. Ele é chamado para escritores porque é um termo que é usado pelos escritores, entendeu? Também é. chamado de bloqueio criativo, é um fenômeno é, envolvendo a perda temporária de habilidade de continuar a gerar conteúdo. Tem um Uai. termo. Um termo que. Que é usado pelos escritores, pelo visto Entendi Olha só, uma outra coisa aqui outra coisa falando sobre o, o writer, block É geralmente por falta de Inspiração ou criatividade hum. Tem muito a ver Então assim, quando a gente Falou sobre a questão dos bloqueios Criativos, a gente não Falou sobre A, a questão da inspiração E é o tema, né?
1: É verdade, é verdade é... <risos> Então, eu sou o JP Eu vou me apresentar no começo Eu vou mudar o formato Pra ficar mais fácil pra editar
0: Beleza, eu sou o Nelson E tô aqui de novo né? E hoje é só nós dois, né, João?
1: Ah, é, por enquanto sim O Rafael é, Tá dando banho no Arthur Tá esperando o Death Train dele chegar com a comida Porque ele não quer sair Tomar chuva e morrer <risos>
0: Além disso, eu acho que ele, tá, ele tá, tá esperando o bolo, né? Esperando o quê? O bolo! É verdade, é aniversário do Rafael hoje, a gente nem cantou parabéns pro cara. Pois é, a gente ia cantar um parabéns aqui ao vivo, né? É. Ao vivo gravado. Ao vivo, ao vivo gravado. Mas esse é que é o problema, né, cara? Porque todo ano é isso, né, velho? O povo faz aniversário todo ano. Pois é, eu acho que o povo tem que mudar, né? Vamos parar de fazer aniversário aí, gente Eu, Aniversário desculpa. todo ano tá ficando repetitivo Eu tô achando que eles estão
1: muito Muito sem Sem inspiração Pra, pra comemorar de outra forma
0: Exatamente
1: <risos> Cara é, A gente tava almoçando hoje Com o nosso amigo Panda Isso, Vulgo Matheus Vulgo Matheus e aí a gente falou assim, bora voltar a gravar, bora voltar a gravar.
0: Essa é a ideia, Porque, né?
1: porque o povo tá pedindo, a gente recebeu várias, várias mensagens, eram mais do que umas três mensagens.
0: Eu acho que não chega tanto não, a não ser que você conte a mensagem da sua mãe como uma mensagem.
1: Pô, ele falou assim, você tá sumido, eu achei que ela tava falando do, do podcast, aí é. depois eu vi que não era não. Pois então, é. era... Então na verdade era só duas pessoas
0: é, Talvez era só o panda e mais alguém
1: E a gente estava querendo falar E continuar dentro dessas, dessas temáticas Que a gente teve desenvolvendo Sobre questão de criatividade Sobre questão de design, de trabalho etc. E aí a gente comentou em alguns, em alguns episódios passados é, Que a gente queria falar sobre essa questão De inspiração e motivação né? Sim, sim
0: Cara, e é interessante que é o seguinte: eu acho que é até uma questão da, da, do próprio formato do podcast, a gente tem essa busca por, por inspirações, motivação. É uma palavra que eu não gosto muito, mas. Também mas, não, mas eu vou falar depois. É, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não gosto muito, porque hoje está muito relacionado a um produto, né? É. E, e, e parece que motivação virou algo na prateleira. Né? Então, uhum. enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Mas sobre a inspiração em si, uma coisa que eu acho engraçada é em relação até mesmo à questão do formato do próprio podcast. Que a gente já tá, acho que esse é o quarto episódio ou é o terceiro episódio? Eu acho que é o terceiro. Eu, ah. acho que é o, eu acho que é o quarto episódio. Errou! Mas depois a gente checa. A gente olha, checa. É, depois a gente olha. Então a gente pode gravar assim, falando: esse é o terceiro episódio. aí uhum. Esse é o quarto episódio.
1: Você <risos> sabe que isso vai pra edição, né?
0: <risos> Sim, isso vai pra edição. Então, assim, cara, pensando nisso, eu acho que a gente, dentro das propostas que a gente sempre teve, eu, pra mim, tava muito bem definido qual que era a nossa, nossa inspiração pra fazer um podcast, saca? Uhum. E aí, durante o processo, a gente começou a perceber que, que as ideias estavam divergendo, entendeu? Que, tipo assim, que... O objetivo de ter o podcast Tava, tava diferente na cabeça De cada um, Sim. sabe Não querendo ser o cara que tá com o formato certo Ou o formato errado e tudo mais Mas eu, para mim, isso tava Muito bem definido, sabe E aí depois eu fui percebendo que não tava E eu acho que uma das maiores dificuldades De manter a gravação E de manter gravando foi justamente Por causa disso, porque eu acho que o formato Ele, ele não tava bem definido para todo mundo, sabe Sim, pois é. é então, assim, é, até mesmo porque assim, eu acho que mas... muito, muito do, 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 da questão do, do, do podcast, assim como os vídeos que a gente anda produzindo, né? Tanto a gente uhum. produzindo junto, ou, ou cada um nos seus projetos pessoais, e, e nos futuros uhum. projetos que a gente tá pensando, uhum. a gente tá. Toda vez a gente tá partindo a, do, das fontes de inspirações que a gente tem, né? Sim, mas é porque assim, quando você fala de ah, porque fulano
1: estava pensando de uma forma e de outra forma mas é por causa disso, cada um de nós, a gente tem é, a gente consome podcast, a gente somos, nós somos consumidores desse tipo de conteúdo foi daí a nossa vontade de desenvolver alguma coisa nesse estilo, e cada um ouve formatos diferentes programas diferentes, estilos diferentes e aí a gente sempre tenta colocar dentro da, do que a gente quer fazer, aquilo que a gente consome,
0: saca? Sim É, acaba que é muito disso mesmo E aí tem muito disso, cara é... Mas assim, não que seja uma coisa ruim, entendeu Também ter divergência de, uhum. de, de... Eu acho que assim A divergência ela é interessante por um ponto Que acaba que você cria um produto único Eu acho que é uma Uma mistura é como se fosse um algoritmo que cada um contribuísse com alguma coisa e no final das contas a gente tivesse um, um formato inédito. Tipo assim, é difícil Sim. falar de coisa inédita hoje, porque assim, tudo que você vai fazer parece com alguma coisa que já foi feita. Mas é. eu acho que. Cada... Inclusive, parece que a gente até falou disso. Eu acho que a gente já falou disso também. <risos> também, é, é, a, gente, é, a gente falou justamente isso, né? No, no episódio disso, do. Disso. Tudo é uhum. remix A gente comentou uhum. sobre isso Mas, mas isso, isso cada vez e, e foi interessante a gente comentar sobre isso Justamente porque isso acontece O tempo inteiro não é? uhum. Tipo, a, às vezes A gente até fala, a gente até anda brincando Muito com isso, tipo Pô cara, isso aqui é... Se eu não fizer, alguém vai fazer E depois eu vou, vai ficar aparecendo com... Tipo assim, vai ser aquilo que eu queria E eu devia ter feito você lembra que eu até brinquei com você, Isso. que o, eu e o, e o Belém, né, um amigo nosso em comum aqui, é, que a gente, uhum. em nossos bate-papos de viagem de carro, porque a gente trabalhava junto em Anápolis, a gente criou o serviço do, do Uber Eats antes dele existir. Quando começou a surgir o Uber, aí a gente, bom, pode ser que ele talvez existia e a gente só estava desinformado. Mas... A gente não hum. se inspirou no real a gente se inspirou no, no formato do serviço Entendeu? então sim. tipo assim a gente, a gente justamente pensou assim cara, e se é ao invés de, do, do cara que tem um carro buscar um passageiro esse cara ter uma moto e ele buscar uma entrega é, mas eu não, eu não entendia muito bem como era o iFood no começo hum, eu não sim. sei se o iFood porque, assim, tinha muita coisa do serviço do iFood dentro. Mas eu não me lembro se o iFood estava totalmente relacionado à questão da entrega, entendeu? Tipo assim, eu lembro que, uhum. que parecia que era o seguinte. Eu agora eu vou ser leigo nesse ponto. Que o iFood, ele era um, alguém que estava prestando um serviço de entrega, alguma coisa assim, de delivery. E, os, e as empresas se cadastravam nela. Eu não sei como é que funciona o formato hoje de por exemplo, para alguém usar o rap, o, o, o rap não, o, o Uber Eats eu acho que é do mesmo jeito mas o rap, ele já é, é um serviço meio aberto, de buscar uhum. coisa no mercado, por exemplo
1: sim Porque, assim, mas aí, é... o, o iFood agora tem isso também, ele tem o a então, mercado,
0: mas é igual, por exemplo
1: mas o, mas o rap, não é só o mercado é, é tudo,
0: tudo, exatamente, mas é
1: é uma chave, é. por exemplo, aconteceu Vou abrir um parênteses aqui Fulano precisava entrar lá no ateliê E tava sem a chave Aí ela fez o quê? Chamou um rap Pra pegar a chave lá na casa dela Que alguém entregou pro rap e o rap
0: pegou a chave Aí eu achei interessante que eu estive em São Paulo Fui participar de um churrasco de familiares E tudo mais, e cara... Eu... Foi pra São Paulo, participar de um churrasco é e... eu, eu fui em São Paulo e participei de um churrasco né No período ah, tá. que eu estava lá Não sai daqui só pra ir num churrasco Eu imaginei,
1: você sai, nossa, vamos num churrasco em São Mas Paulo Mas eu tô quase né?
0: fazendo isso, viu bicho Ultimamente, <risos> eu tô assim tô... Tipo, eu tô querendo sempre arrumar um motivo pra ir pra São Paulo Ah, básico né? Então assim, ah, não Tipo, ah, eu vou ali em São Paulo pra fazer, buscar alguma coisa Ah, bora, então vamos, bora Então Sim então, assim... O interessante é que... Aí a gente chegou lá o pessoal falou assim... Ah, tá precisando de carvão, gelo, não sei o que... Ah, pede no rap Cara, o mercado era na esquina... Mas ninguém tava querendo uhum. ir lá buscar o que faltava... Aí eu fiquei pensando assim... Pô, cara... Várias vezes eu tô lá em casa... Falta o gelo... Falta o não sei o que... E a gente fica ligando pro fulano... Ou, oh, quando você vem, traz não sei o que... Sabe? E aí, tipo... Caralho, velho... esse serviço... É porque como eu moro afastado... Esses serviços nunca funcionam tão bem aqui, sabe? Mas eu falei, caralho, velho, isso aí é o, tipo, ligar pro fulano e falar pra ele trazer, cara. Então, nesse ponto, cara, ele é o ligar pro, pro brother trazer o que tá faltando, saca? É, o rap é o um brother, né, O rap né, é o brother. É um brother. a saga, né? a saga, a gente tá trilhando. Uhum. A gente falou de bloqueio, pois a é. gente falou de cópia, aí depois a gente falou sobre administração de tempo, né? E agora a gente tá querendo falar sobre a expiração então assim, eu acho que a gente tá até criando um formato que eu acho que ele vai se fechar num determinado momento, até mesmo pra gente ter um um pacote, né, um serviço completo,
1: Sim. né, pra
0: gente não ficar, ah. sei lá, cinco anos preso nisso aqui mas assim, ter um Isso. formatinho tipo assim, cara, estamos falando sobre essa temática, a gente tá pegando todas as pontas que a gente acha que é interessante dentro dessa temática e a gente fecha Sim. um sei lá, um, uma série um pacote ou alguma uhum. coisa nesse sentido dizendo, olha, isso aqui está, está inspirando a gente, então tipo assim a gente vem falando sobre a mesma situação de pontos diferentes dessa situação. É, para não ficar parecendo uma coisa
1: meio feitiço do tempo. Exatamente. Né? Então assim, ah, vamos falar disso, mas de uma forma diferente. para é, né? Pra quem não sabe, feitiço do tempo, acho que é um, um filme com...
0: Ele é o Bill Murray.
1: Bill Murray. Que é o, o mestre de Hollywood. Ah, quem possa discordar, quem discordar tá errado. errado. O maior. <risos> o maior alto. E aí era aquele que fica preso no mesmo dia, e aí. É da onde surgiu, acho que o dia da marmota. Na né? verdade,
0: o nome do filme é o Dia da Marmota. É,
1: tá vendo? Porque era o dia da marmota naquele dia, e aí ele fica preso vai repetindo as
0: coisas, aí nas coisas. Por dia ele vai querendo mudar a forma de atuar e essas coisas. Né? É, exatamente. No filme, a ideia do filme, a premissa do filme, é ele repetir o Dia da Marmota todos os dias. Então, o uhum. filme chama o Dia da Marmota, na verdade, na versão em é inglês. Verdade. Na versão uhum. em português é Bertie uhum. Richard, né? Feitiço do Tempo. Deve ser feitiço. Porque tinha o Feitiço do Tempo, o Feitiço de Acla, o Feitiço da Feiticeira, o Feitiço...
1: Entendeu? Então, assim... É, tava na é, moda,
0: né? É tipo, o Exterminador do Futuro, o Vingador do Futuro, o Ciborgue o futuro. do Futuro, o Futuro do... De, volta, pro de volta, pro futuro. volta para o Futuro. Mas o De Volta para Futuro é o De Volta pro Futuro mesmo. É. É. Você pira que hoje eu ouvi uma coisa interessante, abrindo outro parênteses, que diz que no desenho do Akira hum. tem uma placa. Não sei se você chegou a ver isso na internet. Hum. Ainda aquilo falando não. que as Olimpíadas de Tóquio, 147 dias para a cerimônia de abertura. Hoje é exatamente essa quantidade de dias do filme do Akira, da Olimpíadas de Tóquio.
1: Meu Deus. Tá aí uma coisa que eu queria já aproveitar com essa fala e dizer que não sou um otaku consumidor de. Cultura japonesa De quadrinhos, de anime Etc e tal Eu era bem resistente Sobre isso Até os meus deixa eu ver, 25 anos mais ou menos Apesar de consumir Um pouco de quadrinhos e de, de desenho Em geral, cultura pop Até mesmo o próprio Rafael Falar assim, cara Você precisa ver um, 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 um anime aqui Aí ele me passou um anime Era o Akira uhum. Aí eu, e eu... Puta que pariu. Né? Eu fiquei assim, caralho, tipo assim, que loucura, que coisa doida. Aí ele falou assim, você curtiu? Curti. Não, então assistindo isso aqui. Aí é a princesa Mononoke. Aí o cara, aí eu comecei, assim, a procurar outros outros. eu então fui me inspirando numa coisa que eu não tinha conteúdo, eu não tinha costume de ver. E comecei a consumir essas coisas e querendo que as pessoas conhecessem também, saca? Aí, onde que eu, eu quero chegar é o seguinte. Eu comecei a me inspirar nesse tipo de cultura, entendendo um pouco da história, montagem, a narrativa. E eu creio, comecei a querer motivar as pessoas a, ter, a consumir também,
0: saca? Mas, mas a gente acha que o que nos espera... Funciona para as outras pessoas. É muito complicado isso. Tipo assim, é claro que, hum. tipo assim, às vezes, um produto, por exemplo, um, um, produto, um produto cultural, um produto de cultura, é claro que ele não afeta uma única pessoa. Às vezes ele afeta uma massa e tudo mais. Ele é um produto de cultura, e principalmente quando ele tem uma abrangência maior. Mas é clássico eu inspirar, ou eu ter uma vibe, ou eu ficar, tipo, é, afetado num, num dia, numa segunda-feira de manhã, com uma música que eu escutei. E aquela uhum. música ficar repetidamente na minha cabeça, e aquilo me trazer um, um clima, uma, uma ideia, uma coisa diferente. Aí você pega, na mesma hora, assim, você... Tipo, eu normalmente, eu, eu faço isso, aí eu posto no, no Instagram. Cara, às hum. vezes, aquela música atinge outra pessoa. Sim. Às vezes. Às vezes ah. alguém chega e fala, Nó, velho, bota fé. Tava ouvindo. Não, isso. tipo. Curto, curto demais essa banda. É, é, é o problema é que eu normalmente faço isso com coisa muito desconhecida, saca? Ah. Aí, só quem é tipo assim, só que quem acaba me usando como uma fonte de inspiração, tipo, de alguma coisa, escuta mesmo. Quem não. Tipo, ah, não, Nelson fala nada que vale a pena, pula. Normalmente tem, tem uma vibe Entendeu? Às vezes quando eu posso É porque aquilo me impactou de alguma maneira E aquela informação É... Eu, eu quero compartilhar Só que eu não quero ficar empurrando nas pessoas Tipo, eu não vou ficar, João, olha aqui, cara Olha isso aqui, escuta isso aqui hoje Às vezes eu faço isso mas... é, é, sim, né às vezes baixa um coach é, aí Às né? vezes a gente fica tentando E aí, a gente... Isso é um tipo de informação, eu vou por exemplo Estou usando a música como exemplo mas às vezes a gente... com Outros tipos de... de conteúdo, por exemplo Você usou a ideia do... do Akira e da Princesa Mononoke E eu nunca assisti uhum. não. What? Não E eu escuto E eu não vou, eu esc... eu não vou ficar não, não... falando É que tá, eu escuto você falar isso Tem uns 15 anos Sim,
1: sim Principalmente sobre, sim, sobre Princesa Principalmente
0: Mononoke. Princesa Mononoke Cara, tem 15 anos que eu escuto Você falar isso e tem 15 anos que eu não peguei pra assistir essa porra. Sabe por quê? que eu nunca
1: incentivei você assistir? Porque eu não vou gostar? Não, porque você não falou que nunca tinha assistido.
0: <risos> você Vai, tem que ver vou se assist... eu... Vou assistir Akira, <risos> que eu nunca assisti Akira.
1: Não, assiste primeiro a
0: Princesa tá Mononoke. Tá bom, e vou assistir a Princesa Mononoke. E depois eu vou assistir o tal do meu amigo Totoro.
1: Cara, meu amigo Totoro você tem que ver... Com uma sobrinha, com sei lá, com uma criança. Não, cara, eu não. Eu, eu, eu consigo. Me... Não, que não, é que, não é que ele seja
0: não, infantil Não, eu consigo. Eu consigo levar o pequeno Nelson pra assistir coisas de criança. O Nelson. É, eu consigo. Eu, 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 tenho, eu tenho essa versão que, que desprende de mim, assim, que aí eu levo pra assistir ah. as coisas. Eu, eu não, não careço de, tipo, ter uma criança pra pirar por mim, saca?
1: Você vai no cinema de bermuda no joelho, suspensólio
0: com o pirulito Isso, chave. exatamente. Cara, falar nisso, putz, cara...
1: Cara, você falou isso, vai leva o um pequeno Nelson pro cinema para ver esses filmes. Foi a imagem
0: que veio na minha cabeça. Foi mal. Pois é, cara. Cara, mas eu vi hoje um, um trem, cara, que eu preciso compartilhar com você. No, no último Retro Bros, meu canal do YouTube de jogos... É... Retro, viu, galera? Quem não assistiu ainda, segue aí nós, Bros No YouTube,
1: no YouTube.
0: Eu usei um termo que... Não é segue, cara, é, é se, se escreve eu, eu, eu usei o termo de um jeito, mas nunca tinha parado pra ver como ele se escreve. Existe um estilo de jogo chamado Beat and Up. Sim. Certo? Você deve, con Bate você sobe. deve conhecer o Beat and Up. E aí, é, e aí, eu usei ele no podcast, porque eu já escutei outros podcasts podcast de game. Os caras usam beat'em up, beat up, né? E eu usei beat'em up uhum. e ficou, na minha pronúncia, parecendo bitmap. Bitmap, né? É, ficou, Mas é bit in and up. up. Uhum. Tipo assim, cara, a gente gravou um beat'em beat up, né? É, gravou o uhum. Final Fight agora, saca? Sim, e aí, tipo sim. assim, a própria Konami tá também resgatando os collections, sabe? Tipo, contra a collection. É engraçado que a gente parou, pra, parou
1: a gravação pra assistir um jogo. Um jogo, não um link de, de um vídeo que o Nelson que eu assistisse. E era justamente. E aí, aí é isso, né? Porque assim, hoje você tá fazendo um, um. Você criou um canal que veio da cabeça do seu irmão que uma vez foi fazer um uma live, uma transmissão dele jogando. Sim. E ele queria fazer... E a galera curtiu, curtiu. E a galera é, E ele falou assim, cara... Ficou instigando ele, eu acho, né? A fazer algum...
0: É, eu... Exatamente, porque ele, ele na verdade, o que é que ele fez? Ele tava jogando emuladores, porque o Eduardo é um cara que ele é muito apegado ainda no, no, no passado, assim uhum, de jogos, uhum. é difícil ele atualizar saca? Pode a gente de vez em quando consegue arrastar ele pra um jogo novo mas ele fica muito preso aos, aos jogos que fizeram a cabeça dele lá naquela época que ele tava preparado pra isso é, na época do Balecumbur é, exatamente, hoje, hoje em dia ele não, eu não consigo colocar umas coisas novas pra ele inclusive sempre rola esse papo rolou esse papo lá com o, o... como é que é o nome do rapaz da galeria? O Sandro. O Sandro. Aham. Ele falou exatamente isso com o Sandro. Isso, e o Sandro é um do que também que tá meio preso nos jogos também. Ele gosta de jogar. Exatamente. Jogo. E aí, tipo assim, ele e o Sandro se identificaram lá, tipo, pô, cara, parece que nada novo me atrai e tudo mais. Né? Parece que eu gosto ainda de, é dessas coisas. E olha que o, o Sandro ele... trabalha com arte, né? De diversas formas, sabe? Que tem coisas é, muito novas exatamente. Mas aí também a gente conhece, a gente trabalha com arte que tá preso na mesma coisa, tem 150 anos, isso. né? Comentamos hoje sobre isso. Isso. <risos> <risos> tipo assim, nem sempre Quando o cara trabalha com arte É uma, uma porta de abertura pra ele conhecer o novo Sim. Na verdade tem muita gente que fica presa Na mesma eterna coisa Sempre. Na mesma
1: viagem, todo ano Pra fazer aí foto, então pula pula pula, Não,
0: pula, então pula, pula, pula Mas assim Enfim uhum. Aí, nessa, nessa vibe Ele jogando jogo de emulador E, e começou a gravar lá uma, uma live Lá do, do Instagram E aí a galera começou a comentar e tudo mais. Ele tem muito seguidor. Uhum. Ele falou: Cara, eu quero fazer isso. Uhum. E aí ele me trouxe a ideia e tudo mais. E aí, cara, o engraçado é que toda vez que eu tô editando material, toda vez que eu tô criando arte para esse material, tudo que eu tô criando, identidade para o material, arte para o material, música que eu, que eu escolhi para o material, forma de editar para o material, efeitos que eu coloco no material eu tô totalmente baseado em coisas que esse comercial se, se né, que é um comercial de um jogo antigo uhum. meio que trazendo pro novo mas essa é minha fonte de inspiração, sabe? Uhum. tipo, é essa essa nostalgia anos 80 e 90, meio clichê mesmo uhum. visualmente falando mas que, cara quando você vai pesquisar é, é, é tipo assim, é uma fonte de inspiração que você fica vai te, te instigando como você vai montar o material. E é interessante, igual, por exemplo, voltando à questão que a gente estava falando sobre ter um bloqueio uhum. e depois procurar formas de, de se inspirar, que é o que a gente está como temática agora. Uhum. Eu penso assim que o próprio material hoje, o próprio material hoje de, de pesquisa, quando a gente realiza na internet, uhum. é, ele, ele nos orienta em relação a, a esse tipo de desbloqueio. Então, por exemplo, eu também não sei se é porque também a gente estava muito na pilha e na sintonia, mas esse negócio é tão automático, cara. Sim. Desde a logo uhum. até as expirações. E parece que, assim, foi engraçado que aí agora nós vamos para outra fonte, que é a fonte de, de motivação, Sim. que eu acho que é quando a gente começa a externar a nossa inspiração Sim. Eu começo, dentro dessa vibe Eu começo a externar isso Então, tipo assim tudo que, Todo mundo que tá produzindo coisas para esse projeto Tá começando a pensar Igual o projeto uhum, Entendeu? Sim Então eu acho que assim eu, Provavelmente é porque é uma coisa muito Pessoal, por ser um projeto muito Pessoal, eu acho que Essa, essa Forma de Externar, ela tá tão fluida.
1: Hum. Porque
0: eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm, principalmente quem lidera equipes, de, principalmente equipes de criação, é, uhum. é ele conseguir externar o que ele tem na cabeça para que produza. O, o trabalho de um, de um diretor de arte, por exemplo, quando ele. ele tem que ser muito bom, cara, e a equipe tem que estar tá muito bem afinada ele conseguir externar a ideia que ele tá na cabeça. Sim. A gente já passou por isso, a gente já trabalhou junto é, como equipe e tudo mais, e a gente sabe como é que é esse processo, né? Sim. Uma fonte mesmo de inspiração é o clichê, cara. Eu acho que é buscar referência, né? É... Eu acho que uma, uma inicial, assim, dentro do, 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 da questão da pesquisa, de tant tanto dentro da questão da produção e tudo mais, é o, é o referencial, né?
1: Uhum. É porque, assim, é uma coisa que a gente até tem discutido muito lá dentro da faculdade. Eu estou dando uma disciplina junto com um professor, sendo que esse professor foi meu professor. Na verdade, são três, quatro professores na sala. Os outros três me deram aula. E aí eu estou vendo que eles estão falando de um assunto é, que é o design. É funcional, né, A escola funcionalista do design, que é a questão da forma que tem que obedecer função, e a todo momento a gente falando que aquilo é um, um, é, um, é um conteúdo histórico, didático, que não necessariamente tem que ser concordado, que abre-se abre para discussão, sabe, e aí eu ouvi meio que de ladinho assim, aquele ouvido biônico, tipo, então sempre tem, né? Um aluno que comentou assim, que não tava entendendo por que, que a gente tava falando de uma coisa e queria que a gente discordasse daquilo, sabe? E aí eu falei que assim, cara, então, é, isso aconteceu isso está registrado na história, que a gente fala muito da Bauhaus, né? Que é a escola, uhum. a escola do design na Alemanha e tal, um dia a gente pode até comentar um pouco mais fazer um episódio mais caixista
0: sim sim mas, mas aí para isso a gente tem que chamar André Belém
1: é mais professoral como se diz o Sandro lá com mais <risos> professoral é. porque é o seguinte para você entender e, e julgar alguma coisa como bom ou ruim ou se funciona ou não funciona ou se serve ou não serve é interessante que você entenda o que, que existiu sabe e a gente comentou muito lá, durante a aula, que existiam designers na época da Bauhaus que eram muito é, extremistas, sabe? Tipo assim, eles defendiam de uma forma. Não que tem que ser sempre assim, ou tem que ser sempre assado, e papapã, e E muita gente se inspirava naquela fala até o momento de discordar dela, sabe? Mas peraí, não, tem que ser assim, mas assim funciona junto com isso aqui também, sabe? Então isso tá dentro de um contexto histórico Quando você está se inspirando num trabalho de alguém Mas entende que aquilo te deixa motivado a pesquisar mais É aí que eu queria falar onde eu entendo que inspiração e motivação Não necessariamente vão entrar em conflito Se você souber trabalhar ela em conjunto Por que, que eu estou falando isso? Uhum. porque quando a gente estava discutindo sobre essa fala, sobre o que a gente ia falar, a gente meio que separou a inspiração do lado e a motivação do outro. Pois é, né? Porque assim a
0: gente até criticou isso, a questão no começo do episódio. Uhum. Justamente a gente criticou no começo do episódio justamente sobre isso, isso. sobre a questão é. de inspiração e é. barra
1: motivação.
0: Motivação. Por quê? Porque assim foi, foi até o que eu que eu mencionei e falei. Eu uhum. acho já a questão da motivação Ela acabou virando um produto de prateleira
1: Isso, porque hoje A pessoa No seu ato de fazer Seja ela do meio artístico Do meio cotidiano O que seja que for Uma pessoa Ela vai inspirar Da maneira que ela é é lógico que a gente entende que tem algumas pessoas que se constroem um personagem, mas quando uma pessoa constrói um personagem específico, ela entende que esse personagem vai inspirar umas outras pessoas a se, se identificarem com ela, sabe? Assim, tanto no fazer e executar um pouco do que eles mesmos fazem, eu não vou abrir exemplos para não ficar muito segmentado, mas acho que a fala dá uma, dá uma pincelada sobre isso do que algumas pessoas que se aproveitam dessa questão de tentar forçar uma, uma, uma inspiração e ser motivador ao extremo. Quando você fala de ser um motivador de trabalhar a motivação como prateleira, sem querer criticar, já criticando, é, existe um trabalho muito, muito ruim sendo feito por algumas pessoas que é, eu não queria falar o termo, sabe? Eu tô com medo de falar o termo e virar rei. É,
0: não. Eu acho que é por, por aquelas pessoas que enchem locais por por dinheiro é, para vender motivação. É, é
1: para aquelas pessoas que assistiram Magnólia e viram o trabalho do Tom Cruise, sabe? Uhum. Porque se, se a pessoa que eu tô falando agora né, assistisse Magnólia e visse que o trabalho que o Tom Cruise estava fazendo, é um trabalho medíocre Porque ele tava mentindo Tivesse entendido o filme? É, se ele tava mentindo não só para ele mas pra, Não só para todo mundo, mas para ele Ele ia entender que Às vezes era melhor ele se inspirar em outras pessoas para tentar ser uma pessoa melhor, sabe? Porque eu vejo muita gente Fica refém a esse tipo de, de Mecanismo de Motivação ao extremo Que é uma coisa que acontece há muitos anos Sabe? É, uhum. E coisa simples que eu vou falar o é, um bom dia motivacional no, Nossa, veio no WhatsApp O bom dia motivacional no WhatsApp É aquela pessoa que ela quer se destacar naquela hora Ela quer aparecer aquela, Ela quer mostrar que ela é uma boa pessoa Só que tem muitas dessas pessoas Que tá mentindo, saca?
0: É, às vezes o dia dela não está tão bom assim, Não está
1: né? tão bom Ela não é, na verdade, uma boa pessoa Mas ela quer estar tá ali Sabe? Ela quer estar tá ali no, no, no high ground, assim, como se diz. E aí ela quer forçar a ser uma pessoa inspiradora. Eu falo porque eu conheço várias personalidades, muito, até mesmo dentro da própria arte, que forçam isso. Quer ser inspiradora. Não, não quer nem ser um produtor um, 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 artístico nato, mas ela quer forçar a ser uma pessoa inspiradora da arte, sabe? Certo por que, que eu falo isso como errado né, eu defendo isso como errado, porque eu tô, eu tô dentro da academia desde 2006 e lecionando eu entendi de outra forma, sabe é, eu falei isso hoje na aula do teatro que eu voltei a fazer teatro e aí eu, o professor, o diretor pediu pra gente, pra gente, depois da aula ele pede pra gente falar, né, e aí o que, que você achou da senhor. aula e a Alice foi, né pra quem não sabe minha filha de 5 anos tava lá assistindo eu fazendo aula de teatro achou o porque o diretor pediu até pra ela participar pela, né em algum momento ela brincou junto ali e aí dentro desses desse, dessa aula é... onde eu me solto bastante eu expliquei depois o que é que eu busco dentro do teatro eu busco uma inspiração para que eu seja um professor melhor sabe porque eu, falta, eu, é, eu sinto falta de olhar no olho da pessoa, de tentar entender o que, as reações, até mesmo de expressão facial da pessoa, quando ela está absorvendo uma informação. Que é uma coisa que eu sei que essa galera de massa não faz. Essa galera de massa está lá no palco brilhoso, contando milhões de, de histórias. Ninguém sabe a veracidade delas. E algumas pessoas, assim, extremamente carente de motivação, como se disse, né, ou de inspiração, aplaudem e abraçam aquilo como, nossa, que lindo, que legal, né? Tipo assim, vou, vou seguir esses exemplos e, e sei lá. E aí, na verdade, não. Na verdade, eu entendo que eu preciso cativar melhor as pessoas, sabe? É... Porque
0: quando a gente toca na questão do ponto de inspiração, e aí junto não tem como a gente não falar de motivação uhum. até mesmo porque hoje as pessoas acham que para ter inspiração elas precisam ser motivadas de um jeito errado uhum. tipo assim elas precisam elas acham que a inspiração ela não sai dela dela própria que ela precisa comprar é, a motivação para através da motivação ela se inspirar Sim. Então, é, como, é como a gente. Tudo que a gente fala aqui, a gente não tá cagando regra uhum. mas A gente não tá analisando, mas é um ponto de vista meu. Eu acho que hoje é o seguinte. Como, por exemplo, ah, eu. Um amigo de trabalho. Né, ele foi lá quando surgiu os primeiros encontros aí, né? Que a gente não vai mencionar o nome. Uhum. Ele passou um final de semana em Brasília. Ele ficou numa palestra, num auditório lotado, gigante, até as três da manhã. Uhum. E escutando alguém, várias pessoas falarem e tudo mais. E aí, depois de um final de semana, três dias à noite, ficando até três horas da manhã acordado, ele voltou e falando que é, a vida dele tava mudada. Sim. Uhum. Cara, a vida dele não mudou nem um pouco. Tipo assim, eu convivo com ele e a vida dele tava igual. Entendeu? Uhum. Tipo assim... <risos> Mas ele sentiu dentro daquela motivação uhum. a inspiração que ele precisava para ele executar algumas coisas. É... Eu acredito, assim, que algumas pessoas, talvez, elas acham que precisam realmente desse pontapé, sabe? Tipo assim, não é, não é dizer, assim, que, tipo, cara, isso não funciona. Eu acho que até, cara, eu acho que se não funcionasse mesmo, mesmo, se fosse só... Uma venda de charlatanismo, por exemplo. Uhum. Eu acho que, que já teria caído por terra, sabe? Sim, sim. Eu acho que, que tá muito mais relacionado a com uma forma de buscar uma inspiração. Tipo, uma fonte uhum. de buscar inspiração. Talvez a pessoa ela não consegue por si só. Ela. Ou não é nem por uma questão de ela não conseguir, mas ela não pratica isso. Ela não ela não usa isso e ela não se sente capaz por ela falta de prática e ela precisa de alguém para dizer para ela algumas coisas, algumas agora eu vou colocar umas aspas, uhum. algumas verdades. É claro que a gente chega a ver um ponto que se torna um pouco nocivo a coisa. A coisa, tudo tudo vai, vai tudo vai caminhando para pontos, pontos nocivos. Né? Uhum. Mas eu acho que, até o ponto assim, quando isso funciona como uma ferramenta de inspiração, independente do valor que a pessoa pagou pela ferramenta, uhum. e aí eu não vou entrar nesse mérito também: se o cara comprou um livro, ou se assistiu uma palestra até três horas da manhã, ou fez uma pós-graduação sobre isso. Sim. Uhum. Né? Então, assim, se, ela, se funcionou para ela e ela realmente conseguiu aplicar aquilo dentro das práticas, ótimo, uhum. a ferramenta funcionou, entendeu? Sim. Igual, por exemplo, assim, quando a gente tava falando e eu tava falando sobre o, o meu projeto pessoal do canal, por exemplo, uhum. é... por que que tá tão fluido? Por que que as coisas foram tão fluidas? Por que que as coisas parecem que saíram tão naturalmente, assim, parece que tá roteirizado? Aham. Uhum. Tá? Por que... Porque foi uma fonte que a gente tá bebendo de inspiração Que é muito próxima da gente Sabe, que principalmente porque a gente, Como a gente tá mexendo com esse fator de Nostalgia E de, de rele, releitura rele, relembrar e tudo mais uhum. É uma fonte boa De beber, é uma fonte fácil De beber, uhum. vendo um documentário Sobre a Pixar eu tava vendo sobre alguns sucessos da Pixar de seu produtor lá, seu criador lá, de algumas das histórias mais famosas. Uhum. E aí, tipo, várias histórias que a Pixar, pelo menos né, até a, a data desse documentário, é, várias histórias que a Pixar criou, e a Disney Pixar, né, depois uhum. foi a Disney Pixar, sim sou como Pixar apenas, criaram, foi baseado nas experiências de vida do próprio criador das histórias. Uhum. Então ele falou assim, ah, o filme Carros foi, eu me, eu me inspirei numa viagem que eu fiz com a minha família de carro, então assim, e aí ele usou outros exemplos e tudo mais. É, então assim, você vai vendo que independente da forma como a, a inspiração chega, se é você bebendo de uma fonte conhecida né? que uhum. é as próprias lembranças e tudo mais, ela é uma forma, ou até mesmo ou uma ida a um, uma palestra de 12 horas se ela funcionou, todos são fontes entendeu? Sim. A gente não pode dizer que uma fonte é maior ou menor tem um livro muito interessante é... não sei se você conhece, se você não conhece depois vou passar para você e aí, a gente, vem, a gente tá sem o Rafael aqui, mas a gente tem que falar de livros, né? É verdade, eu ia falar isso agora. <risos> é. Ele é um livro de roteiro. Hum. Ele chama Stories, de, da Substância, a Estrutura. Agora, o nome é bem complicado. Eu tô sem a versão dele em, em português isso. aqui na tela. Uhum. Mas ele é, ele é um filme sobre roteiros. Sobre criação de roteiros. Hum. Ele é um filme... Do, ele é um, um livro... Um livro do, de um escritor chamado Robert McKee. Um escritor, é um escritor americano e tudo mais. Ele, ele é como se fosse um coach dos, dos roteiristas.
1: Uhum.
0: Inclusive, a presença dele, cara, foi, foi impressionante. É story, a sua...
1: substância, estrutura, estilos, princípios da escrita de roteiro.
0: Robert Exatamente. McKee. Robert McKee. Eu procurei aqui, só apareceu a versão em inglês dele é. aqui. Esse livro é, 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 é muito bom, cara, porque ele fala muito sobre essas estruturas de criação de histórias fictícias. E ele fala muito, muito sobre essas fontes de inspirações. Hum. Tipo assim, de como é as fontes de inspirações que um roteirista tem que se basear, que ele tem que beber para ele ter é, as suas histórias. Então ele fala assim. Ele dá lá, ele cita. É, é engraçado porque, assim, ele cita quais são. Tipo, você fazer é, as suas próprias experiências é uma fonte. Ele fala que pesquisas históricas é outras fonte. Ele fala sobre o... Ele fala também sobre... sobre... Agora me fugiu, cara, depois dessa uhum. parte. Você pode até cortar, mas, uhum. tipo assim... É, ele fala sobre isso Entendeu? Então lá ele cita Depois eu, se você quiser Eu te passo esse livro, é muito interessante uhum. Principalmente se você tá fazendo teatro agora Eu acho que é legal uhum. E assim é, Esse ponto é interessante Quando ele fala sobre essa questão Das, das próprias vivências serem Essa fonte, sabe? Para explorar boas histórias Porque eu fico pensando que Uma, uma das fontes de inspiração mais importantes que a gente tem, mais do que ficar pesquisando na internet, mais do que assistir um documentário, mais do que ficar em 12 horas de palestra e tudo mais, é as próprias vivências. Uhum. Sabe? Tipo assim, as próprias experiências que a gente tem. Sim. Eu acho que, por exemplo, a gente tem uma experiência em comum que a gente se baseia muito, que é a nossa falida, nosso falido escritório. Uhum. Que foi uma experiência do muito boa, por sinal, assim e muito ruim, uhum. mas foi uma experiência e é uma experiência válida e nessa experiência a gente já já criou muita coisa baseada nessa experiência. Sim. Não só criou, mas por exemplo a gente utiliza muito muito a experiência adquirida naquele período para a vida. Igual, por exemplo, eu, eu eu utilizo muito das coisas que que eu aprendi. E a gente aprendeu muito na tora, sabe? Tipo, não aprendeu lendo, não aprendeu... Aprendeu vivenciando. E muitas dessas experiências que a gente foi vivenciando, bombardeado, né? Todos os dias. Cara, eu uso em sala de aula, pra você ter ideia. Pra dar aula, saca? Uhum. Então, assim, por isso que eu, eu acho como uma fonte muito boa, sabe? Então, eu acho que as próprias... Eu tô estendendo muito, mas... Uhum. Eu acho que as é nossas próprias experiências E isso é citado nesse livro, saca?
1: É, pois é Porque assim É engraçado que quando você estava falando Eu fui dar uma zapeada aqui nos stories do Instagram E aí tem uma, uma Amiga minha Que já posou, já fez Já fez ensaios com ela, ela é atriz Que ela colocou aqui Uma pergunta O que te motiva todos os dias A continuar? Que é um Instagram que fala sobre autoestima. Uhum. O Instagram é esse, sobre autoestima. Que é uma coisa comum que tem dentro da ferramenta do Instagram. Alguns perfis que justamente tentam trabalhar essa questão... Não no, na parte artística, mas na parte da pessoa, sabe? Busca certo. com que todas as pessoas pudessem entender... Que elas são capazes de serem é, criativas... Que elas podem continuar tentando elas podem continuar sendo quem elas são é uma coisa meio lacração mas que às vezes funciona principalmente que tem algumas pessoas que buscam dentro dessa ferramenta inspirações né sim e aí para não estender demais o nosso papo que se eu vou falar agora pode gerar um outro uns três programas que é Ótimo. que é a internet não é fonte de inspiração, motivação, ela é uma fonte de pesquisa, uhum. fato, sabe? fato, porque se você uhum. for atrás da internet, principalmente, tem... eu vou falar isso porque eu já fiz muito isso, deu parado um pouco, mas voltei com esse intuito de pesquisa, quando eu vou no Pinterest ainda, eu não vou para replicar aquilo que eu tô vendo, sabe? Você não se vai pra fazer uma, uma... Nossa, mas que legal isso, pô, mas... Peraí, eu preciso fazer alguma coisa assim, mas não quero fazer igual, sabe? Do que simplesmente fazer uma uma, uma
0: coisa que igual tá lá, sabe? Que é uma coisa que sempre... muito Pode ser uma releitura? Pode é, ser uma exatamente, releitura. uma releitura Pode ser uma... Pode ser uma inspiração? Pode ser só uma inspiração, inspiração. Cara, uma coisa que eu acho engraçado e aí você tocou nesse assunto de internet e tudo mais, isso é uma fonte de pesquisa e, e aí, cara eu acho que também é outro conteúdo para outro programa uhum. é como a internet ela pode ser nociva em relação a esse processo Sim, sim Então assim porque assim, a internet ela te vende uma coisa ela te vende ela te, vende, ela te vende um in... Alguma
1: coisa é A internet te vende Aquilo que você
0: Realmente quer Sim, sim, sim O algoritmo é... serve pra isso, Não, né eu Mas eu, quando ele eu Digo só a questão de, de vender É o seguinte Porque na verdade Um pouco é culpa das pessoas As pessoas estão criando esse, esse monstro da internet Que é assim, por exemplo Ah, eu sou, sei lá Sou fotógrafo uhum. Aí eu vou lá e tiro cinco fotos. Sim. Aí eu olho, mostro, nossa, minha foto tão bonita. Aí daqui a pouco vai vir um cara hum. muito melhor que você. Uhum. Fotos maravilhosas e tudo mais. E aí ele vai pegar aquele degrau que você tá subindo e vai su levar ele. É. E aí você vai olhar para aquele degrau e vai falar assim, cara, eu não consigo isso.
1: Você vai se ver no desenho do Esther. Uhum. Sabe? Você vai estar tá sempre
0: subindo. Mas... exatamente, mas isso isso eu tô usando assim como trazendo isso para nossa o trabalho isso é, né? uhum. mas é. as pessoas usam isso para tudo, por exemplo, pra estética, para para lifestyle, né? Uhum. Então tipo assim é. Às vezes se vem de um estilo de vida que, tipo, cara, eu queria ter esse estilo de vida, mas eu não posso. Eu tenho que pagar boleto, sei lá, eu tenho que uh -huh. viver minha vida medíocre, eu não posso ser desse jeito. É verdade. Eu não posso estar, eu não posso estar nas maldivas toda semana. Não, não. E às vezes nem sempre é as maldivas. É, é às vezes, tipo. Cara, é impressionante. Pra todos tem a versão sempre. Sempre há a sua versão melhorada. Ali na internet, entendeu? Uhum. Aquilo que você olha e fala assim, cara, isso podia ser eu melhorado, entendeu? Sim. E, e só que não é você e é outra pessoa. Você fala assim, cara, se eu tivesse ali eu estaria bem. É, só que aí eu fico pensando, essa pessoa que está ali, será que tem alguém acima dela? É. Temos é. para outros podcasts é. que vão falar sobre... Sabe, que vão falar sobre outras coisas. E aí nós vamos fazer um para meter o pau na internet, né? Mas, tem só... que acabar a internet.
1: Tem não, que não acabar tem que acabar não,
0: senão o povo não vai ouvir a gente. É. Mas enfim. É. Cara, deixa eu contar uma história aqui, só para finalizar. Eu acho hum. que é outro... Você lembra sobre as recomendações? Pra você, tipo, é o famoso, famoso gancho. Famoso gancho pra de... recomendar, mas pra gente finalizar. É... Você já assistiu um filme chamado Adaptação? De nome... Não é um filme do Nicolas assistir. Cage, que ele faz dois personagens. Não, é um filme vi. que eu recomendo pra todo não. mundo, assim. Tipo, se eu nunca recomendo ele pra você, eu tô falhando, porque eu recomendo ele pra todo mundo. É.
1: Ah, tem 15 anos que eu tô falando de monólogo você não assistiu essa porra?
0: <risos> tá. É a história real de um... É a história real fictícia de um roteirista na ficção, é a ficção real. real de um roteirista. Sim. Esse roteirista é o Charles Kaufman. O Charles Kaufman ele fez é, um filme chamado Quero ser John Malkovich. Sim. Ele é o roteirista desse filme. Depois do Quero ser John Malkovich, ele criou a adaptação. Entendi. Eu não vou falar mais nada sobre a adaptação,
1: porque é, eu
0: realmente preciso que você assista a adaptação. E Sim. aí o que mais me explodiu acaba. Tem na locadora vermelha? Tem na locadora vermelha. Tanto é que eu, eu já... Eu acho que tem na locadora vermelha. É, vou ver. Aí, cara, veja esse filme. E aí, uma das coisas que mais me explodiu a cabeça... Né, não é spoiler e tudo mais, porque isso não faz diferença na história. Foi que, tipo assim, hum. eu já assisti eu já assisti esse filme há muito tempo e tudo mais. Aí, quando eu comecei a dar aula na faculdade de animação, produção visual de vídeo eu falei, cara, eu preciso passar alguma coisa de roteiro. Eu atuo, acho muito cru, eu só chegar lá e enfiar no pessoal alguma coisa. Vou pesquisar o que, que tem aqui na biblioteca. Foi onde eu descobri esse hum. livro que eu recomendei pra você, o Stories e tudo Sim. Aí eu, uhum. olhando o Stories, apliquei, extraí lá material pra minha aula e tô dando play. Tá, beleza, gente, agora eu vou passar um livro. Um livro não. A gente faz uma leitura lá com o livro, pedir para os alunos pegarem na biblioteca, cada um leu um trecho lá. Um seminário? É, um, fazer um seminário, mas com uma aula meio interativa, para a gente fazer umas produções de roteiro. Sim. E aí eu planejei lá no plano passar o filme de adaptação. Beleza. Hum. Aí eu passei a aula, fiz não sei o quê, já tinha assistido um milhão de vezes o filme. Aí eu fui passar a adaptação. Quando eu passei a adaptação, quando eu chego numa parte do filme. O Robert McKee, que é o autor do livro, faz uma parte no filme e ele apresenta exatamente o livro que eu tinha dado. Aí eu... Entendi. Caralho, cara, aí eu fiquei assim, eu fiquei assim no, com a cara de idiota. Caralho, o livro que eu tô trabalhando com eles é o livro que é citado no filme. Uhum. Porque... E os caras assim, olha, o professor é esperto, cara, tá lá. Ele foi uma isso, conexão, <risos> cara. Tudo. E eu falei, velho, eu aproveitei do único livro que tinha sobre roteiros na faculdade. Entendeu? Uhum. O, o Robert McKee, é, no filme, ele faz um personagem... Ele é, ele ele, 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 o personagem do Nicolas Cage conhece ele por causa de uma palestra que ele vai. A palestra tem o um nome Stories. Entendeu? E ele fala sobre Entendi. isso e eu fiquei. Caralho! Só que aí o, existe um preconceito do personagem roteirista, porque ele é um roteirista famoso. Uhum. E ele tem um preconceito com o Robert McKee, porque o Robert McKee é como se fosse um coach dos roteiristas. E tem um desfecho foda. Tem assistir. É, pois é. Não, você. Cara, assiste. Agora eu fiquei doido de você assistir esse filme, velho.
1: Não, eu vou assistir e acho que a gente vai encerrar porque senão fica muito sim, extenso sim. porque a gente quer inspirar as pessoas, mas não quer deixar as pessoas desmotivadas exatamente então é isso, valeu Nelson é isso aí, vamos... valeu vamos gra... vamos... a gente vai gravar semana que vem vamos, vamos Bom, gravar é, é cara, eu, a ideia
0: Vamos tentar gravar com os
1: meninos. A gente vai marcar um horário com todo mundo participando. É, exatamente. A gente
0: pode. Se não a der, gente, a, a gente, tá gente também aqui. tá com um projeto aí de chamar outras pessoas, né? Eu acho Isso, que. Um eu, acho que assim, eu acho que a gente pode fechar. Igual eu falei pra você, a gente tem essa saga aí, né? Que a gente quer percorrer. Uhum. Eu acho que vai chegar no momento que a gente vai fechar essa saga. E aí depois a gente vai Sim. tentar buscar um outro formato é, dentro da mesma temática, quero... mas um outro formato.
1: Talvez um É, a gente, a gente vai fazer lá, umas seis trilogias e um vários específicos. É,
0: exatamente. Né? <risos> se, se a Lucas fez, por que, que a gente não pode fazer?
1: Por que não? Vamos fazer direito.
0: É, né? Polêmico, polêmico. polêmico! Então, então tá falo. bom. Então valeu Valeu, noção. valeu. Até, Até. mais. Valeu. valeu. falou pessoal. Falou, pessoal. abraço. É nóis. É nóis.